0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 3 июня, третий день пред-пред последнего месяца лета. Осень скоро. Сегодня погребника выписали после ковида, а а хоккейные ЦСКА признали лучшим клубом Европы. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 3 июня 1830-го в Севастополе начался чумной бунт. Люди были недовольны карантинными мерами. А самое интересное, что в городе не было чумы. В Севастополе бушевала холера. К 10 часам вечера 3 июня восставшие захватили город, а полицейские сбежали. Власти вернули город через четыре дня, ведя войска. Семерых казнили, а более тысячи человек отправили на каторгу. 3 июня 1927-го в Москве снесли «Красные ворота» — триумфальную арку, построенную по приказу Петра Первого. Власти посчитали, что ворота мешают проезду транспорта. В 1964-м «Роллинг Стоун» впервые выступили на американском телевидении. А что спорт? 3 июня 1892-го основали «Ливерпуль». В 75-м 35-летний Пеле подписал соглашение с клубом Нью-Йорк Космос. В 107 играх за американцев забил 64 мяча. День рождения празднует Луиджи Дебьяджа, Сергей Ребров, Камил чинтофальский Елена Синбаева, Рафаэль Надаль, Марио Гетце и другие. Сегодня тухловатый день в плане новостей, но что-то набралось. Вот что будет в этом выпуске. Погребника выписали из больницы, он назвал выписку дембелем. Эльзата Ахметова прооперировали, он не сыграет до конца сезона. ЦСКА хочет купить нападающего сборной Канады. Матич, Холлэн и другие, бывший Скаус Спартака рассказал про несостоявшиеся трансферы. Бронислава Ивановича включили в топ-50 самых грубых игроков АПЛ. Следующий сезон серии А может пройти в новом формате. Маркизио объяснил, почему перешел в «Зенит». ЦСКА признали лучшим хоккейным клубом Европы. Начнем. Павла Погребняка выписали из больницы. 22 мая нападающего Урала госпитализировались с COVID-19. Президент клуба Григорий Иванов сообщил в тот день, что форвард чувствует себя хорошо, а супруга Павла Мария заявила о том, что у него развилась двусторонняя пневмония. Погребняк остается под присмотром врачей. Тренироваться пока не будет. В разговоре с корреспонденткой спорта 24 нападающий сравнил выписку с дембелем. Он сказал, «Свой двухнедельный срок я отмотал, можно сказать, дембельнулся вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония – серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела, и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб Урал определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Да, условия были не самые шикарные, но понять можно». Больных сейчас много и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем. Что касается семьи, то все в порядке. У детей болезнь прошла в легкой форме. Жена тоже выздоровела, — сказал Погребняк. Друзья, ну вот опять. Погребняк сказал, хотел бы сказать спасибо всем медработникам. Ну, Павел, так скажи спасибо. Тебя все-таки вылечили. Зачем афишировать всего лишь желание? Поблагодарить людей ведь несложно, правда? Ну ладно, здоровье Павлу и его семье. И мне интересно, будут ли теперь служивые сравнивать дембель с выпиской после COVID-19. Идем дальше. Полузащитник ЦСКА Элизат Ахметов не сыграет в этом сезоне. Вчера Хаббеку сделали артроскопию на левом плече в Мюнхене. После операции Ахметов сказал, что травма плеча, цитата, не давала в полной мере играть. Сегодня агент игрока Иракли Гичкори заявил о том, что сроки восстановления неизвестны. Но его клиент точно не сыграет в этом сезоне, но к началу следующего восстановится. Опять же, здоровье Ахметову и всем людям планеты. Но не думаю, что отсутствие Ахметова сильно скажется на игре ЦСКА. Ведь по его словам, травма мешала играть в полной мере. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Остаемся в армейском клубе. Они хотят купить 25-летнего канадского нападающего Кайла Ларина. с пушкинских сестер и персонажа сериала «Менты» принадлежит Бешектажу. Минувший сезон он отыграл в аренде в бельгийском «Зюльте варинем. В 29 играх чемпионата Бельгии забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. Ларин – здоровый парень, рост 1,88 м. Но несколько моментов смущают. Первый. Бельгийский клуб имеет право выкупа за 2,5 миллиона евро, но отказался от опции. Второй момент. Бишектаж платит Ларину 1,6 миллиона евро в год, и вряд ли ЦСК готовы хотя бы повторить эту сумму. Третье. Канадец перешел в Бишектаж в начале 2018 года и забил лишь 8 мячей в 26 матчах за лидера чемпионата Турции. Четвертый момент. у Ларин не нужен. Пятый. Турки хотят получить за него от трех с половиной до 4 миллионов евро. Шестое. У него были проблемы с дисциплиной в Канаде. И самое главное. Первыми про интерес ЦСК написали греческие СМИ. А интересы Ларина представляют греческие агенты. Вполне возможно, что информация про ЦСКА это вброс, чтобы напомнить о клиенте. Ведь бешеташу он не нужен. Не нужен и бельгийцам. А пристроить человека куда-нибудь надо. Идем дальше. Бывший скаут Спартака дал интервью «Матч ТВ». В нем он завел любимую тему всех скаутов. Тему того, каких крутых игроков упустил. Евтушенко рассказал, что Спартак интересовался Матичем, Маттью Холландом и другими игроками. Вот пару выдержек из его монолога. Внимание Матича из Кошицы я увидел в конце 2008 и привез информацию по нему в клуб. Смоленцев, бывший технический директор Спартака, сказал «Трансфер возможен, можно закрывать сделку». Наши руководители посмотрели его матчи за кошицы зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил в Челси. В том же 2008 мы плотно смотрели Блэза Мэттьюйди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас была возможность забрать его из Сент-Этьена. Но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Мутьюди уже просматривался, но он еще не был таким классным полузащитником, как Поша в ПСЖ и сборной. Повторюсь, это только те, кто действительно были доступны для трансфера в Спартак. А так-то и Холланд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали. «Даже не суйтесь. Вообще без шансов», — сказал Евтушенко. Друзья, такие воспоминания забавные и всегда идут по одной схеме. Например, мы могли купить Наймара, но решили, что он слаб. А через полгода он перешел в Барселону. А мы сделали ставку на Джиби Фаля. Можно выдумать множество вариантов. Идем дальше. Бронислава Ивановича включили в топ-50 самых грязных игроков в истории АПЛ. Рейтинг составили в издании 442. Бывший защитник Челси занял 47 место, с 2008 по 2011 серп нарушил правила 293 раза. Самым грубым признали полузащитников из Бромича Гаррета Барри. Он совершил 633 фолла и получил 6 красных карточек. Друзья, как-то странно, неужели самые грубые футболисты в АПЛ играли только в 21 веке? Ну не поверю. До этого что играли по джентльменски? Наоборот, британский футбол был прежде более грубым. Да и разве 633 фола это много? Уверен, что Юрий Кофтон, прочитав эту новость, снисходительно посмеется. Остаемся в европейском футболе. Следующий розыгрыш серии А может пройти в другом формате, если сезон не начнется до 12 сентября. Возобновление этого сезона запланировали на 20 июня. Последний тур планируют завершить 23 июля. Большинству команд осталось сыграть 12 туров. По данным итальянской прессы, если следующий сезон не успеют начать до 12 сентября, то таблицу разделят на две группы по 10 команд. А после начнется плей-офф. Друзья, очень интересный вариант. Даже хочется, чтобы сезон не стартовал до 12 сентября. Хочу видеть две группы и плей-офф. Это хороший формат. Остаемся в Италии. Клаудио Маркизио объяснил, зачем перешел в «Зенит» в сентябре 2018 До этого Хавбек провел всю карьеру в «Ювентусе», за исключением одного сезона в «Аренте» в «Эмполе». Звездный полузащитник в Петербурге чаще травмировался, чем играл. Провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча. А через год с ним разорвали контракт, и Маркизио завершил карьеру. В интервью «Тута Спорт» Маркизио сказал... «Я перешел в Зенит, чтобы не предавать туринский клуб. Это и стало главной причиной. Еще у меня всегда было желание попробовать свои силы в другом чемпионате. Это опыт для моей семьи. В раздевалке я общался и на английском, и немного на испанском, потому что там играло много аргентинцев», — сказал Маркизио. «Странно, я-то думал, что он перешел в Зенит для того, чтобы ходить по музеям и чтобы ему платили за это. Хороший опыт». Перехожу к теме хоккея. ЦСКА признали лучшим клубом Европы второй год подряд. Вторым рейтинге стал шведский «Лулео», третий — казанский «Акбарс». В топ-20 рейтинга вошли пять клубов из КХЛ. Петербургский «СКА» — четвертое место, казахстанский «Борис» — девятое московская «Динамо» — десятое место, финский «Йокерит» — двенадцатый и омский «Авангард» — шестнадцатая строчка. На этом все, друзья. Спасибо. Сегодня, к счастью или к сожалению, без спикера. Встретимся в пятницу. А теперь немного Шопена.